0: Bonsoir et bienvenue sur Nipédu, Nipédu, le podcast qui parle école numérique et éducation, avec pour petite ambition de vulgariser tout ça. Donc Nipédu, podcast de la famille Nipcast, donc qui contient Nip Tech, Nip Dev, Nip, Life, Nip Sport et Nip Sales. Pour ceux qui n'étaient pas encore allés voir, c'est très intéressant. Il y a des choses un petit peu pour tout le monde. Et donc Nipédu, c'est trois personnes, c'est Nicolas, c'est Fabien et moi-même. Et on va commencer par Fabien.
1: Bonsoir tout le monde, Fabien, conseiller pédagogique sur une circonscription de l'enseignement
2: spécialisé, quelque part en France.
0: Oh, oh. oh quel
2: suspense Nico ouais. Bonsoir, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Euh, donc Nicolas Duru, inspecteur de l'éducation nationale, dans une circonscription du premier degré, dans l'académie de nancy metz
0: Et donc moi-même, euh, donc Régis Forgione, professeur des écoles en CM2, euh, dans l'Est de la France également. Donc, euh, pour commencer ce troisième épisode, on va vous faire un petit plan, un petit sommaire du déroulement et on passera tout de suite au vif du sujet. Donc, on va commencer par un petit, euh, un petit retour sur les commentaires qu'on a eus sur l'épisode précédent à propos des tablettes tactiles. Si vous ne l'avez pas encore écouté, courez. On fera un petit point sur l'actu avec des petits points qu'on a sélectionnés, une petite rubrique à, rubrique à braque. Euh, vous verrez tout pas à l'heure à dire non pas facile à dire Le gros du, de l'émission sera autour de des twité pour ceux qui savent pas ce que c'est mystère pour l'instant et on finira par un petit point inspiration coup de cœur ou coup de gueule ça dépend et on terminera en vous disant où vous pouvez nous retrouver sur euh, sur la toile Et donc on commence tout de suite avec la, entre guillemets la parole aux auditeurs on revient sur les commentaires qu'on a eu sur l'épisode précédent.
1: La parole aux auditeurs La
0: parole aux auditeurs Alors on en a eu sur le fond et sur la forme euh, Sur la forme j'ai eu pas mal de petites moqueries sympas sur les jingles Donc on nous dit que le, le générique est sympa mais que les jingles étaient un petit peu too much Alors j'ai pris ce que j'avais hein. J'ai pris ce que j'avais dispo Et c'était rigolo ça m'a fait sourire mais ce que je répondais c'est que Ce qu'ils savent pas c'est que c'était surtout pour cacher nos petits jingles Qu'on faisait avec les voix pour, pour rigoler et que j'en ferai des plus propres les, et des plus pour sympas. les
1: auditeurs les jingles
2: originaux s'ils préfèrent
0: ah oui ce serait marrant
2: si on peut plus faire les jingles je vais beaucoup moins intervenir dans l'émission ah, <rire>
0: bah on pourra préparer ça oui. pas de problème euh, donc on, a, on va essayer de se tenir à une émission de maximum une heure c'est difficile puisque la semaine dernière enfin il y a deux semaines on était un petit peu frustré hein, on a tenu mais on n'arrive pas à dire tout ce qu'on aurait envie de dire en une heure mais on va quand même essayer de rester entre 45 minutes et une heure euh, pour que pour les auditeurs ce soit... Euh, plus pratique, on va dire, malgré la frustration parfois. Euh, je disais, le, 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 pour, toujours sur la forme, on nous parlait aussi éventuellement de faire des, un format plus court et plus régulier. Je répondais pareil que c'est difficile d'être plus régulier que deux semaines. Euh, si on arrive à se tenir à cette règle sur la forme, déjà, on sera content. Hein. Tenir toutes les deux semaines, pas facile. Et euh, sans s'arrêter pendant les vacances Voilà, ce serait bien. Je voulais vous en jeter un petit mot, là, vous avez vu. Est-ce que ça vous va de tenir pendant les vacances le rythme Ou peut-être un peu moins, mais... De, de continuer à enregistrer
1: Certainement, on fera des spéciales
0: cahiers de vacances. Voilà, des gens de Parce que je sais qu'en tant qu'auditeur de podcast, il y en a beaucoup qui s'arrêtent les vacances et je suis toujours frustré. Et je me dis, si on en fait un, non, on, va, on va quand même déroger à la règle un petit peu. Voilà. Euh, donc avec, voilà, je, je mettais dans les notes de l'émission avec l'idée de, ben, on fait, hein, l'idée c'est de faire, on n'est pas parfait, on ne le sera pas, on va essayer de s'améliorer petit à petit, mais il fallait se lancer. Et puis voilà, on est, maintenant on est dedans. Euh, sur le fond je vous laisse euh, la parole
1: ouais moi j'ai pas mal de commentaires qui nous disaient que le dossier tablette semblait assez incomplet, qu'on avait beaucoup évoqué les modèles d'intégration du numérique euh, sans aborder des côtés plus pratico-pratiques, donc sans rentrer notre, dans un catalogue d'applications. Il y avait notamment toutes les, tous les points qui étaient liés à la gestion de flotte, aux moyens de s'équiper, à, à la gestion de cet, équip, de cet équipement, toute la dimension administrative aussi avec des autorisations de publication. Des... Donc quelque chose de beaucoup plus vaste donc avec votre accord à, à tous les deux je pense qu'on peut sans trop se risquer proposer aux auditeurs un, un second dossier autour de l'utilisation des tablettes en classe qui nous permettra d'aborder euh,
0: tous ces points ouais, entièrement d'accord c'est clair qu'on a largement pas fait le tour puis j'ai fait un petit peu mon malin en sortant toutes mes les petites théories qui circulaient puisque vous n'êtes pas sans savoir que je fais un petit mémoire autour de ça donc il fallait bien que je réussisse à le caser mais c'est clair qu'on fera des émissions sans doute plus d'une encore Autour du concret, des applications, et de, de, de la pratique de classe.
2: Et puis le but, c'est surtout pas d'être exhaustif, hein. ce n'est que, que, que l'ouverture sur quelques pratiques que, que l'on a vues ou sur lesquelles on a réfléchi.
0: Oui, tout à fait. Et être exhaustif, on n'y arrivera pas, hein. ça évolue tous Absolument. les jours.
2: Non, on n'a pas cette
1: prétention.
0: En plus, oui. tout à fait. Attention à tes petits souffles, Fabien. Je crois que c'est toi, quand tu souffles, ça fait un gros, ah. gros, gros, gros bruit. Euh. Donc, euh, je disais, bah oui, pour d'ailleurs, c'est pareil pour l'émission autour de Twitter. Hein. On a fait finalement que survoler et on y reviendra sans doute au, euh, plusieurs fois, notamment aujourd'hui. Vous verrez ça tout à l'heure. Enfin, vous entendrez ça tout à l'heure. Et euh, j'ai rajouté un petit point pour ceux qui veulent avoir des choses vraiment précises autour des tablettes et, de, et, et, et du numérique, plus précises, plus techniques même, je dirais. Bah, d'aller voir chez les amis François, Gislain et Anne avec leur session vidéo où eux, ils sont vraiment dans des applications précises, concrètes du terrain et c'est souvent vachement intéressant donc faut pas hésiter à aller les voir
1: euh, Peut-être une autre remarque qui a été faite également Pour tous les visuels Parce que euh, les auditeurs ne le voient pas Mais tu as proposé parallèlement à ton intervention euh, Les modèles d'intégration dont tu parlais On avait un support visuel Donc, Où est-ce qu'on peut retrouver euh, Tous ces supports visuels que tu as Utilisés pour ta description des modèles d'intégration ouais.
0: Alors j'ai mis certaines choses Dans les notes de l'émission en, en, en lien, je ne les ai pas mis directement dans la note elles sont en lien. C'est vrai que plusieurs personnes les cherchaient les trouvaient pas Et j'ai aussi retweeté euh, des choses euh, Sur le compte Nipedu où vous retrouvez tous ces, ces schémas. Donc Et le est compte
1: Nip Edu, que... hein, pour les auditeurs, sur Twitter, arrobase Nip sans accent grave
0: voilà, tout à fait. Sans accent aigu. Ah, ben, sans, sans
1: accent tout court. Voilà. Sans accent tout court.
0: Ouais, et je précise, c'est vrai que je dis les amis François, Ghislain et Anne. Euh, donc c'est François l'amoureux sur Twitter, c'est euh, Ghislain Dominé et c'est Anne Andriste. Mais moi, je lui mettrai leur compte Twitter dans les notes de l'émission. Mais je pense que beaucoup de nos oui. auditeurs les connaissent oui. déjà. On les salue jour. tous les deux. Voilà, tout à fait. Euh, voilà, c'était. Vous voulez rajouter quelque chose sur le, les retours
1: ben Non, il me semble qu'on qu est dans les temps, donc on peut mais aller de l'avant.
0: Alors c'est parti pour l'actu
2: les actus. Les
0: actus euh, Donc en actus, on va laisser Fabien se lancer dans Voice et pas The Voice.
1: Ah, mmh. c'était pas The Voice. Et Alors... Euh... <rire> alors mon intervention compte, euh, tombe complètement à l'eau bon, alors Voice qu'est-ce que c'est moi je pensais que tu allais euh, gérer le lancement mais concrètement on a vu début mai je parle sous ton couvert euh, Régis arriver une, une déferlante au travers d'une nouvelle application qui est proposée il me semble uniquement sous iOS et qui est proposée par, euh, par la société Adobe que vous connaissez tous parce qu'on utilise au quotidien Adobe Reader ou c'est Adobe Voice. Donc, Adobe Voice, qu'est-ce que c'est? C'est un petit logiciel de fabrication de présentation dans lesquelles on peut associer euh, la parole donc un enregistrement, des éléments visuels, l'intégration de photographies ou d'icônes et euh, un petit peu de texte donc très rapidement les, les, les technopédagogues comme on va les appeler un peu pompeusement, en tout cas tous ceux qui sont dans cette veille numérique et pédagogique se sont saisis de cette application et on a très rapidement entendu parler de cette dernière sur Twitter comme d'un outil très ergonomique qui permettait notamment de proposer aux élèves des capsules euh, didactiques pédagogiques mais pas que Régis.
0: Oui tout à fait hein. comme je dis dans les notes de l'émission là un petit peu bah, ça tout dépend de ce qu'on met comme euh, pédagogie derrière et comme idée derrière puisque tout est possible en fait euh, enfin il suffit de non faut avoir les bonnes idées ou que les élèves lancent les bonnes idées et puis c'est vrai que c'est ultra intuitif euh, la prise en main est mmh. presque immédiate avec un petit des petits détails euh, euh, que j'espère Adobe va améliorer, c'est le moteur de recherche qui est en anglais. Les fameuses petites icônes dont tu parles. Pour les icônes. Voilà. Oui. C'est le seul petit ah, détail, ouais. mais c'est vrai que si on fait de l'anglais en classe, bah c'est intéressant puisque ça permet de travailler un petit peu le oui. vocabulaire. Et sinon, moi, par exemple, avec mes élèves, je ne fais pas d'anglais, mais du coup, ça nous fait. Ben, ils me, sur leur fiche de préparation, là, ils mettent un petit peu les mots qu'ils cherchent et puis on trouve les mots ensemble. Enfin, où je leur donne les mots en anglais, ça leur fait découvrir un petit peu l'anglais.
1: Ben, hum. Parle-nous. De, parle de, ah, pardon, euh, Nico. Non, non. Je euh, je je te te te... Non, je voulais, je voulais que Régis parle, parce que je sais que dans sa grande humilité, il ne le fera certainement pas spontanément, mais cette semaine, il y a eu beaucoup d'échanges autour de, du storyboard. Alors ça, c'est l'anglicisme qu'utilise ah. François, dont on parle souvent dans cette émission. Et toi, tu parles d'une fiche de scénario, je crois. Scénario-image, euh, ouais, c'est la
0: francise. ouais, de, ouais. de scénario-image. Oui, c'est un storyboard, c'est hein, le... le, le, le on va dire le nom français pour, pour, scénar pour storyboard. Un scénarimage, c'est euh, bah comme le storyboard en cinéma, où on prépare par vignette un petit plan de, du montage qu'on va faire. Alors moi, c'était mon scénarimage au départ que j'utilisais sous eMovie, mais c'est une suite de vignettes, et j'ai adapté ça à, à, à Adobe Voice, où les élèves peuvent cocher le type de... de, 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 de comment on appelle ça De slide, de transparent habituellement, je ne sais pas comment quelle est... Des transitions non, pas de transition. Enfin, de, de... de
1: présentation. Oui, de en fait. présentation. Non, de je vais chaque... demander de diapo. Quoi. Voilà, de ça. diapo, je cherchais le mot, merci hum? Nicolas. De diapos. Donc je pour je chaque
0: pour diapo, on peut choisir une diapo avec qu'une photo, qu'une image ouais. ou texte et image. Oui. Donc là, ça permet de préparer un petit peu à l'avance et surtout d'écrire leur petit texte. Chez moi, ils ont hum. besoin de passer par là pour beaucoup. Donc d'écrire leur phrase ou leur mini-texte mini par diapo. Et du coup, ce scénario-image, ouais. il est bien utile pour certains.
2: Et moi, je, je, je conforte cette idée-là. Alors, euh, en tant qu'inspecteur, on a peut-être moins besoin d'avoir recours à ces outils de création de capsules vidéo parce que, euh, euh, on est peut-être moins confronté au besoin d'apprendre ou de faire apprendre à des élèves. Euh, mais je m'y suis quand même intéressé, ne serait-ce que pour une culture professionnelle, et pouvoir euh, savoir de quoi on parle exactement, en me posant un petit exercice, euh, présenter ma circo en une minute. Euh, alors pour l'anecdote, euh, c'est la manière dont le nouveau DAZEN de mon département nous a demandé de présenter la circonscription en conseil d'IUN. 20 inspecteurs, on y passe 20 minutes, on n'y passe pas plus. Euh, et donc l'exercice m'a permis de, de me confronter à cette application, dont la prise en main est effectivement immédiate, mais ma remarque principale c'est quand même que c'est un exercice qui est très très écrit. Et on ne peut pas y rentrer uniquement par l'enregistrement, c'est-à-dire qu'on enregistre des choses écrites. Et euh, c'est peut-être là aussi tout l'intérêt pédagogique de cet outil que de le mettre au service de la production écrite des élèves.
1: Il n'est pas inspecteur pour rien.
2: Hein. Ouais, tout à fait.
1: Mmh, ouais, bon. Moi, je suis complètement d'accord et je te rejoins parce que moi aussi, je me suis confronté Alors, dans un cadre... Euh qui correspond aussi à mes fonctions et puis dans le cadre des TweakT, on en reparlera tout à l'heure, à la création de, de, capsules, de Capsules avec Adobe Voice, rapidement je me suis confronté, ou plutôt j'ai été dans la rencontre d'un véritable exercice de production d'écrit et c'est vraiment l'essentiel du travail et là encore c'est intéressant parce que vous savez que mon grand cheval de bataille avec le numérique, c'est que le numérique oui, mais avec euh, du, des crayons et du papier et je pense que une fois de plus, Adobe Voice qui est, euh, comme me le disait Philippe avec qui j'ai pu échanger cette semaine et dont on a déjà parlé dans cette émission. Aussi sur le modèle d'intégration, on est vraiment du côté de la redéfinition. N'empêche qu'on est dans le côté de la redéfinition avec en amont un travail plus traditionnel de production d'écrit où tout le monde peut prendre son cahier de brouillon et bah son oui. crayon à papier. Et ça, c'est génial.
0: Absolument. Ouais. Parfait. Euh, on voulait en dire plus, mais c'est déjà
2: pas mal. Hein euh, mais oui, voice... la... ouais, moi je me, rés... je me réserve le droit d'y revenir dans la rubrique Brac. Hein c'est vrai. Non, vrai. Dans la ru... à la recré. À la récré. À la récré. On a le droit
1: de faire des choses comme ça
2: Ouais, ça quand est... on est la... oui, non bon, d'accord. On est conseiller pédagogique et enseignant. Alors si, quand ah, on est dans ouais. l'IPDU qu'on a tous les droits. Bon, vrai
1: bon vrai. alors j'en userai, j'en abuserai. Euh,
2: deuxième
0: petit point de d'actu, on, le... on en parle quand même la circulaire de rentrée. Ah
2: hein, c'est dedans. Euh, ça fait partie du rubrique à break, ça non euh, non. Ah, non. Ah non oui a oui. Pardon. Toujours. Donc qui en jette un mot Ah bah vas-y euh, Fabien. <rire> voilà, là, est... De rentrer, en, une
1: minute. en une minute, la circulaire de rentrée. Bon bah, je dirais c'est une très très bonne circulaire de rentrée. Non blague à part. Euh, on est toujours dans euh, les grands chantiers euh, nationaux, donc euh, pas de rupture. Hein. Moi j'ai plutôt l'impression
0: qu'on. Alors pardon, on... pardon Fabien, je précise juste, c'est vrai qu'on n'a pas que des auditeurs profs. C'est quoi une circulaire ah, de rentrée
1: La circulaire de rentrée. Alors la circulaire de rentrée, c'est un texte qui est publié tous les ans euh, à cette époque-ci, je dirais, courant du printemps, euh, et qui va donner le cadrage dans la politique nationale pour l'année à venir. Donc là on oui, est les les orientations, le cadrage pour l'année 2014-2015. Donc il y a quatre grands thèmes qui se dégagent, hein. c'est l'accompagnement des élèves dans leurs apprentissages, favoriser la construction de ces apprentissages et de leur parcours, il y a le combat contre les inégalités scolaires, la formation, le soutien et l'accompagnement des équipes pédagogiques et des équipes éducatives, et enfin la promotion d'une école à la fois exigeante et bienveillante. Bon, euh, Je pense qu'on a très très peu de temps, donc euh, je vais ranger les notes que j'avais préparées. Euh, juste savoir qu'au bon, deux, trois petites choses hein, par rapport au numérique, qu'on parle notamment des parcours magistère et performance, hein, dont on a déjà qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière. Et puis, euh, on parle des rythmes, euh, on parle de la progressivité des apprentissages, on parle des nouveaux programmes. Donc, euh, 2014-2015 sera, euh, je parle sous ton couvert, euh, bien, bien entendu, Nico, une année charnière, puisqu'il va y avoir des propositions de programmes qui seront faites pour une mise en œuvre des programmes de
2: maternelle à la rentrée 2015. C'est
1: voilà. Voilà. Ouais. Ouais, très succinct, mais je n'ai pas envie d'assurer. Si je peux à...
2: me permettre de faire le lien vers. Ce qui accompagnait la circulaire de rentrée, qui était la lettre que notre ministre Benoît Hamon a adressée au, à la communauté éducative et aux éducateurs, il y fait mention l'annonce pour la rentrée 2014 d'ajustement et d'aménagement déjà des programmes. Mmh. Donc on va avoir quelque chose à la rentrée euh, qui, sur la base des programmes, alors pour nos auditeurs, les programmes ils datent de 2008. Mmh. Et, euh, et donc là, en attendant les programmes de 2015, euh, on va avoir une, sans doute euh, une année euh, transitoire mmh. et moi ce qui m'a semblé intéressant alors je zappe la, la circulaire de rentrée mais dans le courrier qu'il adresse euh, j'en avais parlé avec Régis parce que Régis avait été très intéressé par ce fait là ben, il reprend effectivement les éléments que, dont tu as parlé hein, c'est à dire les chapitres euh, principaux de, de, la, de la rentrée scolaire mais euh, il fait mention également de son objectif et tout ça il le dit lui-même hein. Euh, il dit que euh, finalement ce qu'il recherche dans toutes ces réformes c'est l'effet maître dans les classes hein? alors on fera peut-être une émission plus tard sur l'effet maître mais euh, euh, c'est un, une des gageurs de, de ces réformes que de pouvoir euh, euh, faire réussir les élèves par le maître et ses pratiques hein? et donc de ce point de vue là le numérique et l'innovation ont toute leur place et pèsent dans l'effet maître comme Régis tu peux nous le confirmer je pense
0: oui, mais on va peut-être. Euh, on fera oui, peut une ça peut-être. De je ça. demandais juste de confirmer. Ah oui, tout à fait. Un vaste <rire> sujet, l'effet maître est très intéressant en
2: oui, oui. plus.
1: Mais on oui. Retrouve... Pour clore, on retrouve cette circulaire dans le BO du 22 mai. Voilà, sauf Absolument. erreur de. Absolument.
2: Et sur le site du ministère.
1: Et sur le site du ministère.
0: Eh bien, c'est bien, tout un programme donc pour la rentrée. Euh, on, on passe à la petite rubrique à braque.
1: Rubrique à braque.
0: Donc, je me lance en disant que j'ai eu la chance de serrer la main de, du grand Michel Fayol. Alors, on en reparlera aussi tout à l'heure On les tweetés. Euh, euh, donc, Michel Fayol, euh, euh, grand spécialiste de l'orthographe et de euh, la numération, Et donc, j'ai pu le voir dans le cadre d'une conférence pédagogique qu'il a donnée par chez nous autour de l'expression écrite et bah, c'était un, un petit bonheur de le rencontrer parce que c'est au-delà hein, au de, de ce qu'il représente hein. il était charmant, plein d'humour euh, donc j'ai pu jeter quelques mots autour de la tweeté dont on parlera tout à l'heure et je ne désespère pas de récupérer mais peut-être Nicolas pourra nous en dire plus le, le, le PowerPoint qu'il a diffusé au cours de cette euh, conférence ça va être on possible
2: y, on, on y travaille, hein. on était plusieurs inspecteurs euh, à, à avoir organisé cette, euh, cette euh, conférence euh, pour les... alors je compte les quatre circonscriptions euh, de notre bassin, donc on y travaille à récupérer ces éléments-là. Ah, C'est pas toujours, toujours facile. Alors je sais pas ce, qui est, ce que ce sera avec M. Fayol, mais en général ce sont la propriété des éditeurs et ils n'aiment pas trop qu'on reprenne ces éléments-là de peur qu'on détourne le message ou des choses comme ça. Mais okay. ça dépend beaucoup des, des intervenants. Ah, hein. ouais.
0: Voilà. D'accord. Et donc, euh, bah, ceux qui suivent sur Twitter, ils ont pu voir le petit selfie qu'on a fait avec lui. Alors, plein d'humour. Le, le monsieur, nous, quand je lui ai proposé de faire un selfie, il m'a dit « Oh, je sais ce que c'est. Ce sera mon tout premier. Vous pouvez me l'envoyer. » Donc, évidemment, je lui ai envoyé avec grand bonheur. Et puis, on a pu échanger cinq, six minutes. Et ce qui était euh, charmant de sa part, il nous disait « Mais bon, bah, je, vous, je vous donne une petite exclue. On va sortir un « Que sais-je » avec Jaffray sur l'orthographe. » Donc, euh, c'était vraiment une rencontre charmante et intéressante. Ah oui, ça c'est
2: et l'exclu est intéressante à entendre. Ils ont, des, ils ont déjà coécrit à de
1: nombreuses reprises. Hein. Il y en a deux mm -hmm. qui me en tête sur un ouvrage didactique qui s'appelait orthographier. Et sur un second, bah, c'est cet ouvrage collectif qui, est, qui a été coordonné par, par Daniel Cogis et par Catherine Brissot. Euh, Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui, dont on reparlera peut-être. Et qui en tout cas sont des ouvrages qui ont donné une forte impulsion au tweets. Je te vois sourire, Régis.
0: <rire> Carrément jusqu'aux oreilles. Je crois qu'on va reparler dans pas longtemps. Ouais. <rire> euh, Quelqu'un voulait lancer un mot sur le live tweet du ministre, c'est Fabien je crois. Alors oui, bah,
1: un mot pour dire, on, on est toujours euh, sur le terrain, sur ces interrogations, sur la caution institutionnelle qu'on peut apporter euh, à l'usage de Twitter. Alors euh, bon, la caution institutionnelle sur le plan de l'usage pédagogique, sur celui de la veille institutionnelle. Bon, je pense que sur celui de la veille institutionnelle et pédagogique, il euh, n'y a pas, il n'y a pas vraiment débat autour de ça. Il n'empêche que, euh, ben bah, voilà, les, les personnalités de l'éducation nationale et la hiérarchie tweet. On a parlé de, on a parlé de Madame Robin la semaine dernière. Qui, qui est une personne qui tweete. Euh, là, on a vu, j'imagine, le service de communication de monsieur le ministre tweeter puisqu'il était en photo. Euh, donc, ouais. j'imagine que ça n'est pas lui qui a tweeté. N'empêche que le message est assez fort. Hein. C'était euh, à l'occasion d'une rencontre entre d'anciens résistants et des collégiens ou des lycéens. Pardon pour, pour la précision. Je ne l'ai pas là et j'ai revu un
2: tweet aujourd'hui.
1: Oui, des collégiens. Merci. Régis. Donc, euh, donc, voilà, dans la rubrique Abrac, moi, j ai, j ai, j ai, je prends plaisir à souligner le fait que monsieur Monsieur Hamon, euh, ou le service de communication de Monsieur Hamon, mais, mais dans le sens et, et le symbole, et dans le message surtout, c'est la même chose, on a, euh, on a des tweets. Voilà.
2: Ouais. Peut-être utile, j'en sais rien, mais si notre ministre a un compte Twitter, notre ministère aussi a un compte Twitter, et le ministère de l'éducation nationale tweet également.
0: Hein? Oui, tout à fait, et pour faire juste un, un petit commentaire rapide, on pose souvent la question, on est les collègues Twitter, Facebook, ben, je pense pas avoir vu ça sur Facebook, par exemple. Donc, non. Ce ne sont pas du tout les mêmes outils. Bah,
2: L'éducation nationale a un compte Facebook. Hein.
0: Hum. Oui, mais des, des, des personnalités comme ça, comme le ministre, je, je n'ai pas vu ça. Pense non. Pas. non, je ne pas. Je pas chercher non plus. Sans chercher plus loin. Enfin, voilà. Mmh. Euh, mmh. Eh bien, on va passer à notre euh, dossier de ce mmh. NIPEDU 3. Le
1: dossier de NIPEDU. Le
0: dossier. Tada. Les tweetés. <rire> Qu'est-ce que c'est
1: Alors, je suis assez heureux de t'avoir entendu dire le NIP et du 3, parce que moi, je m'y perds hein, dans ces comptes de NIP et du. Je me suis même vu reprocher par certains d'entre vous, Or je ne dirais pas, enfin certains d'entre vous deux, que <rire> ouais, c'était l'épisode 2 et pas le 3, parce qu'il y avait une version bêta pilote. Alors, mettez-vous d'accord. Et, mettez
0: et hein. bah, tu as tout à fait raison, je viens de me tromper, c'est le NIP et du 2, parce que le premier, le pilote, c'était le 0. Donc, je m'excuse. Voilà. Alors, vous
2: avez là, messieurs, dames, les auditeurs et auditrices, l'explication du pourquoi, dans une, une classe de maternelle, la bande numérique ne doit jamais commencer par zéro, mais toujours à 1. Sinon, on décale tout et les enfants ne savent plus compter. C'était la parenthèse pédagogique. Les tweetés, est c'est parti. Allez, Allez. parti.
0: Merci, monsieur Luen. Donc, Fabien Allez, dis-nous, dis-nous les TweakTés, d'où ça vient. Les TweakTés.
1: Bon, alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un dossier promotionnel ce soir Est-ce que c'est de l'autosatisfaction Qu'est-ce que c'est, qu -ce que en fait, de parler que nous, nous puissions parler des TweakTés Je ne sais pas. En tout cas, c'est un grand plaisir de pouvoir en parler ce soir et de pouvoir l'exposer à un grand nombre d'auditeurs, je l'espère, parce que, euh, Régis, on, on, a pu, euh, on a pu échanger à ce sujet, notamment hier soir. On a de plus en plus de demandes euh, de collègues sur le terrain qui s'interrogent autour de ce dispositif. Donc, euh, les tweekter, qu'est-ce que c'est En une phrase, on va dire que c'est un dispositif collaboratif via euh, via Twitter d'apprentissage de, de l'orthographe et de développement des capacités orthographiques des élèves pour l'instant de cycle 3, mais ne soyons pas euh, limitatifs ou limitants dans, notre, euh, dans nos ambitions. Tu es d'accord avec cette présentation, alors, Régis.
0: Je suis parfaitement d'accord. Et pour être clair, l'idée des tweetés, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, c'est dicter Twitter. Et l'idée, elle, elle, elle vient de notre cher Fabien. Et, et, et l'idée, elle est venue comment, Fabien
1: Alors euh, l'idée. Alors le contexte déjà, je préparais une, une certification bien connue des enseignants qui nous permet de valider, euh, enfin de devenir maître formateur. Et euh, c'est euh, arrivé en même temps. Voilà, c'est que je... je vais essayer d'être plus clair. C'est l'émotion, excusez-moi. Euh, J'étais, j'ai toujours été, été très intéressé par l'enseignement de l'orthographe. J'avais rencontré moi aussi Michel Fayol il y a quelques années dans le cadre de la préparation de mon, de mon KPSH, qui est une certification pour, pour pouvoir enseigner en milieu spécialisé autour de la, la catégorisation euh, orthographique. Voilà, et l'explicitation de l'orthographe, l'enseignement de l'orthographe explicite, qui est un des crédos de, de Michel Fayol. Euh, parallèlement à ça, j'ai eu entre les mains un ouvrage dont on a parlé tout à l'heure euh, qui est coordonné par... Euh, par Daniel Cogis, euh, qui propose une euh, nouvelle approche de l'orthographe ou en tout cas qui synthétise euh, des pistes qui sont apportées notamment par la, la psychologie cognitive autour de l'apprentissage de l'orthographe qui part des conceptions orthographiques et toujours cette, de cette idée d'expliciter l'orthographe. Euh, on vous, dans ma pratique de formateur, je voyais de plus en plus dans les classes des dictées négociées et en fait, les dictées négociées telles que je les voyais pratiquer ne me satisfaisaient pas pleinement puisque j'avais remarqué que les interventions orales des élèves étaient souvent données par les mêmes élèves et euh, qu'elles étaient difficilement euh, utilisées comme des outils pérennes qui puissent aider l'ensemble des élèves de la classe à progresser dans leurs apprentissages orthographiques.
0: Alors un petit mot, de, parce que j'espère je, qu'on a comme auditeurs pas uniquement des enseignants, mais une dictée négociée, parce que je, suis, enfin, je pense que beaucoup de, de... Enfin, nous sommes tous anciens élèves et on a toujours l'image de la dictée, hein, où le maître marche dans la classe, dicte sa dictée, tout le monde écrit, et puis c'est fini, on rend sa copie, et puis on a une note où on perd un point par faute. Euh, par erreur. Et une dictée négociée, c'est complètement différent. Hein. L'idée, c'est que on, les élèves produisent le, le, leur texte de dictée et ensuite, par groupe ou en binôme, bah, ils, ils, ils discutent autour de ce qu'ils pensent avoir comme erreur et ils discutent avec les. Ils essayent de, de se mettre d'accord en utilisant les règles d'orthographe pour corriger ces erreurs.
2: Alors merci de cette
1: Oui, parfait. Je ne sais pas si euh, Nicolas voudrait, veut
2: ajouter quelque chose. Non, moi je pense que ce qui, est, ce qui peut être intéressant pour nos auditeurs, et notamment ceux qui ne connaîtraient pas bien euh, ce, ce, ce dispositif de twitté, c'est d'expliquer euh, aussi comment on peut envisager à l'école aujourd'hui de faire des dictées de 140 caractères maximum. Parce Alors, que là, tu joues avec une contrainte, et tu en fais plus qu'une contrainte, tu en fais un intérêt et un avantage
1: alors c'est vrai mais on va voir que ce, ce protocole au, autour des 140 caractères il a, il a évolué juste pour terminer pour euh, l'anamnèse des TwiKT, hein, l'origine des TwiKT, euh, c'est l'occasion pour moi de rendre une fois de plus hommage et de remercier euh, deux personnes que j'ai l'habitude de remercier parce qu'elles sont à l'origine des TwiKT donc la première c'est Ostiane Maton euh, qui est une enseignante formatrice sur l'Académie de Paris et qui m'a donné l'idée des puisque elle avait mis en place dans sa classe pour l'année euh, 2013-2014 non 2012-2013 un dispositif qu'elle appelait avec le mot clic le mot balise avec les croisillons la dictée zéro faute euh, voilà, euh, ce dispositif est resté au sein de la classe parallèlement dans l'académie dans laquelle je sévis, euh, on avait un marathon orthographique et mon idée puisque je devenais un utilisateur euh, féru et fervent de Twitter c'était de pouvoir associer les conceptions didactiques qui étaient amenées par euh, Daniel Cogis, qu'elle synthétisait notamment autour des travaux de, de chercheurs comme Michel Fayol euh, Twitter et son utilisation par des tweets classe euh, en, euh, et le marathon orthographique en proposant des tweetés ou des défis tweetés dans leur version collaborative où plusieurs classes allaient pouvoir échanger euh, non seulement leur production mais aussi leur stratégie orthographique pour soit corriger, soit encore mieux, éviter des erreurs en production. Et mmh. alors, ces petites stratégies orthographiques, qui sont des justifications écrites, et là, c'est très très important, Régis, tu sais que je tiens à cet élément euh, dans les TweakT, on les a appelées des Twitty, un autre mot valise, qui est la, la contraction de Twitter et d'outils. Donc là, on sent caractère, l'élève, j'ai un élève qui s'appelle Kay et qui parle de, de petites leçons d'orthographe en 140 caractères donc euh, moi j'aime beaucoup cette expression ces petites leçons d'orthographe elles sont très ciblées elles vont viser un point de la T et euh, elles vont permettre à l'autre classe dans cette correspondance scolaire 2.0 revisitée, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, corriger la production mais pas que
0: mais pas que, c'est clair. C'est clair que le, le, ouais. le Twitty, c'est le cœur du dispositif de, de la Twitté. Et tu parlais d'une deuxième personne, tu as parlé d'Ostiane et la deuxième
1: alors, euh, j'ai très peur d'écorcher son nom parce que j'ai l'habitude de le lire, mais pas de le prononcer. Oui. Donc c'est Stéphanie Font de oh. je pense. Oh. Voilà, qui a mis en place, en, à la fin des vacances scolaires euh, d'été 2013, un tweet conseil. Voilà, où tous les enseignants de tweet classe, enfin une grande partie des enseignants de tweet classe, se sont réunis à une heure donnée pour évoquer leurs pratiques, leurs difficultés, leurs réussites, leur bonheur, leur tristesse sur Twitter il n'y en a pas eu beaucoup et c'est là où j'ai pu me rendre compte de l'ampleur des classes et des possibles qu'on avait en utilisant euh, ce média de micro-blogging en classe et euh, c'est notamment au travers d'un tableau qui a été publié par Bertrand Formet mais j'ai peur de me tromper qui recensait l'ensemble des classes ouais. que je me suis rendu compte que Ostiane Maton avait un dispositif en orthographe donc j'ai contacté Ostiane euh, je lui ai fait part de mon envie de pouvoir mettre quelque chose en place de pouvoir euh, l'y associer en tout cas de faire fonctionner de nos deux classes ensemble et Ostian avait très très gentiment avec beaucoup de bienveillance et en m'accompagnant dans ce projet décliner l'invitation puisque bon c'était pas la bonne année puis on n'avait pas les mêmes niveaux donc euh, avec ce feu vert, cette espèce de bénédiction d'Ostiane et, et en m'assurant que voilà je n'étais pas dans l'usurpation de projet, c'est pour ça que je tiens vraiment à lui rendre hommage et à la remercier pour ça euh, okay. j'ai monté les tweetés qui n'ont eu de cesse vous l'imaginez comme tout dispositif pédagogique d'évoluer tout au cours de cette année notamment grâce à la contribution de, de nombreux professionnels que j'espère pouvoir remercier euh, dans ce dossier.
2: Ah oui c'est intéressant, en fait. hein parce qu'en en fait, on a on a tout tout l'intérêt de Twitter à deux niveaux, dans ce que vient de dire Fabien. On a l'intérêt de Twitter en termes de rapprochement des, des professionnels de l'éducation et l'horizontalité des échanges, puisque j'ai contacté Ostian, Ostian m'a dit, Ostian m'a conseillé, Ostian a décliné, mais voilà, ça s'est passé aussi simplement que ça. Euh, réuni par, par Twitter et partagé par Twitter, et puis ensuite, on a le Twitter au niveau des élèves, et là, je crois justement que, tu as utilisé un terme Fabien, de correspondance euh, scolaire, moi je crois que c'est davantage que la correspondance scolaire, parce que on n'est pas dans l'échange euh, classique de la correspondance telle qu'on qu l'a connue, nous, enfants, parfois, ou élèves, euh, et telle qu'elle existe toujours aujourd'hui, notamment avec, via, via le mail, mais là, on est sur des situations de communication, très clairement, hein, où, où on échange sur l'orthographe, sur le sens, et ça a un intérêt que de produire un message. Hein. Donc, on est vraiment dans la com. Et c'est ces deux niveaux-là qui me sont intéressants et qui, qui sont un vrai plaidoyer, encore une fois, pour l'usage de Twitter et sa place à l'école.
0: Que c'est bien dit. Euh, euh, je voulais dire une chose que tu m'as fait oublier, du coup.
1: C'est de ma faute encore. Oui, en tout cas, ces, ces échanges ne sont plus asynchrones comme, comme on a pu les connaître, mais elles offrent oui. cette, cette dimension synchrone, justement, où, où l'échange va se faire immédiatement. Voilà, pour tous les, pour tous les préparateurs de Parcours Magistère, ce sont <rire> deux termes qui font <rire> partie de notre quotidien maintenant.
2: Absolument.
0: Euh, oui, donc, cette petite... Cette idée ce petit coup de génie, hein, je dirais, de Fabien, là, autour de la tuité et des toutis. Euh, si vous pouvez euh, éviter ce euh, genre oui, de Oui, d'accord. Je vois bien que tu es... Oui. <rire> et... On va parler de divine. Ouais. Non, donc euh, <rire> voilà. Donc, ton état de départ, elle vient de là. Et puis, le dispositif, euh, euh, il s'appuie concrètement sur des sur un, des, des travaux de linguistes et, et des travaux sérieux il n'y a rien d'improvisé là-dedans et c'est vrai que vu de l'extérieur il y a un côté, euh, on, on a beaucoup de questions hein. c'est pour ça qu'on fait un petit peu aussi ce, ce, cette émission sur les Ce c'est pas de l'autopromo promo hein, justement et de, de l'extérieur il, il y a une partie visible et une partie invisible hein, on va dire, la partie visible elle, est, elle se passe sur Twitter la partie moins visible elle est dans les classes et, et, et via d'autres euh, réseaux comme Evernote, on en parlera tout à l'heure et tout ça pour dire que cette idée de départ, cette étincelle, comme on a mis dans la note, bah elle fait, elle fait, on dit elle fait long feu ou elle fait pas long feu. Du coup je sais jamais. Avec cette expression, long. elle fait feu long. Bah, voilà. Elle, elle s'est étendue au fur et à mesure de la. C'est une
1: expression lorraine, peut-être. <rire>
0: <Je Mais> non, <rire> non, pas du tout, pas du tout. Non
1: pardon et, euh, et donc oui en tout cas euh, elle a fait euh, des, quelques émules et, et quelles émules puisque, euh, puisque au travers c'est peut-être là le moment où, où moi j'ai envie de parler des collègues qui se sont saisis de, de ce dispositif donc dans un premier temps euh, on peut parler de, de Catherine arrobase mmh. Catherine Massic sur, euh, sur Twitter qui a gentiment qui m'a gentiment cédé la classe pour quelques heures par semaine pour qu'on puisse mettre en place ce dispositif et puis qui, euh, qui a pris le relais euh, courant de l'année pour pouvoir faire vivre euh, les TwiKT à ses élèves, continuer à les faire vivre alors que moi j'ai pris une position euh, plus en retrait par rapport à la, la mise en œuvre. Euh, on a Cédric Do aussi qui est un collègue de Normandie qui rapidement a pris connaissance des TwiKT, s'est rapproché de, de Catherine et de moi pour nous demander à, à participer. puis toi Régis qui est arrivé euh, rapidement aussi dans, dans la ronde, mais je ne
0: sais plus comment. Euh, moi, je suis arrivé suite à euh, un, un tweet qui demandait si la tweet t intéressait quelqu'un. Ça m'a intrigué. Ah. J'ai mis le doigt dedans. J'en suis plus ressorti. <rire> Et je
1: sais, c'est parce que tu avais publié avec le compte de ta classe une carte heuristique autour des homophones grammaticaux qui devaient être au cœur des éléments à travailler dans la période. Mmh de la période 3 au travers des Twikté parce que ce, pour l'instant avec euh, la team tweetée euh, donc on a parlé de, de catherine on pourrait parler euh, de nathalie euh, de chantal je pense qu'on mettra les on mettra tous les noms les, tous les comptes utilisateurs, euh, donc et puis Régis, euh, on a une progression. Hein, la Twikte elle n'est pas sauvage. Pour chaque période, on est sur des CM2, on a une progression qui colle à la programmation annuelle de, de chacun des enseignants. En tout cas, on s'est débrouillé pour harmoniser tout ça et pour être sur les mêmes éléments euh, à enseigner. Ouais. Euh... Donc essentie essentiellement, il faut le dire aussi, parce que je pense que ça va être un grand chantier pour, euh, pour l'année prochaine, on est pour l'instant sur de l'orthographe grammaticale, et on réfléchit, alors là ça bouillonne beaucoup autour de, autour de l'orthographe lexicale.
0: Ouais, euh, oui. Mettre du temps, juste pour savoir, on en est où là vous avez encore deux minutes. Ah bah c'est parfait ça, c'est parfait. Ah, Vas-y. Hein? Deux minutes. Non mais, mais si on dépasse pas et qu'on n'a plus rien à dire, on peut on peut passer tout de suite à la suite. On aura plein ah de bah, choses à en dire. Sonne l'heure de la récré. Voilà, on sonne l'heure de la ah, récré.
1: Le maître le maître nous fait partir avant. Voilà, et ouais. Et wow. Exactement.
0: Pas de café pendant la récré. Bah euh, non, mais... surtout pas. Donc juste pour préciser aux auditeurs, la récré et on reprendra la deuxième partie du dossier euh, juste après cette petite. Euh, Récréation.
1: C'est la récré ouais C'est la récré.
0: Youpi Alors, vas-y Nicolas. Oui,
2: que ben moi, vous pour propose? la récréation, je proposais justement un petit jeu euh, sur la base, justement, de Adobe Voice, euh, dont on parlait tout à l'heure, et qui est ce logiciel de création de capsules. Parce que j'ai regardé un peu euh, les, les capsules qui étaient publiées, et euh, finalement, je trouve que c'est un travail qui est, qui, est, qui est très intéressant et bien fait, et moi, je l'ai interrogé en me demandant vraiment à quel moment euh, l'utilisation de cet outil pouvait être intéressant pour l'apprentissage en tant que tel. Parce que souvent, dans ce que je vois, c'est l'aboutissement, c'est la production. Et, et donc euh, sur le modèle dont tu parlais la, 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 au, à l'épisode précédent, le SMAR, on est presque dans un, dans un usage de substitution, c'est-à-dire que au lieu de, de publier une affiche, de publier une exposition, etc., finalement on publie une capsule. Et donc moi je me suis interrogé et je me suis dit ça c'est un exercice, c'est un logiciel qui pourrait très bien être utilisé pour aider les élèves à apprendre leur poésie, par exemple, parce que du coup on est obligé de travailler le texte et de regarder des unités de sens pour le réciter correctement. Et les unités de sens dans les poésies, elles ne correspondent pas systématiquement au vert et, et à la versification en place. Ensuite, elles permettent de mettre des images sur les mots et donc de favoriser une mémoire visuelle. Et en plus de ça, la production même de la capsule amène les élèves à enregistrer le, la poésie et donc systématiquement à la répéter et à la répéter jusqu'à ce que l'enregistrement soit bon. Donc moi, je me suis dit, là, il y a peut-être une entrée pour déplacer un petit peu cet outil vers le cœur de l'apprentissage. Et donc, je me proposais, alors je ne sais pas si c'est ce que vous en pensez, mais de faire un appel, justement, à tous nos auditeurs, qu'ils soient enseignants ou non, parce que finalement, les gens qu'on est des être à la maison, qu'ils évoient sous autre chose, peu importe, si vous avez des enfants qui doivent apprendre une poésie en cette fin d'année, Essayez voir de faire apprendre cette poésie via ces capsules-là, et puis envoyez-les nous. Alors moi je propose une balise euh, pour qu'on puisse les retrouver, hein, par exemple Nip Voice, et... ou de nous les envoyer sur le compte Twitter, de manière à ce que simplement on puisse les voir. Voilà, C'est un petit appel à contribution à la communauté déjà importante de Nip Edu. Alors, juste pour, pour, pour qu'on qu comprenne bien, dans ton idée de, de,
0: de prendre l'outil autrement, donc ce serait le maître qui prépare un petit peu le, 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 la capsule avec des illustrations, avec le texte, et, et l'enfant, en balayant euh, diapo par diapo, unité de sens par unité de sens, essaye de les dire et de les apprendre le mieux possible. C'est ça, j'ai bien compris bah, tu,
2: tu, peux, tu peux le faire comme ça, tu peux aussi le faire du début jusqu'à la fin avec les enfants. Hein mais je pense que tout à l'heure, on disait que c'était un exercice qui était très écrit. Là, on a le texte, mais il faut impérativement qu'on travaille avec les élèves sur la manière dont on va le découper. Oh. Ça, c'est le travail de classe. Et après, il y a le travail de mémorisation qui peut être aidé par l'image. Dans ces cas-là, les élèves peuvent faire des photos de leurs propres illustrations, de leurs dessins, ou trouver des photos euh, via le moteur de recherche si parlent anglais. Hein et puis après, il y a le travail de mémorisation et d'intonation par l'enregistrement successif de plusieurs fois l'unité de sens euh, jusqu'à ce qu'elle soit à la fois euh, audible correctement avec le bon débit, mais en fait complètement mémorisée par les enfants. Alors je parle d'expérience parce que je l'ai fait aussi avec mes enfants, et je trouvais vraiment que c'était intéressant. Donc voilà, c'était un petit appel à, à contribution là-dessus, mais c'est vrai que on pourrait après avoir des échanges avec les, les, les personnes qui nous, ouais. qui nous publieront ça sur leur manière de procéder en classe. Hein. Ouais. Y a pas, bon, je ne crois pas qu'il y ait de recettes particulières.
0: Non, non, et puis Fabien parlait de, de pensée design là, tout à l'heure à propos de Voice. Mmh. Mais c'est clair que c'est un outil et que bah, tout, est à, tout est à faire. Hein. Il, est les, il faut, faut trouver les bonnes idées pédagogiques pour, pour accompagner voilà. tout ça.
1: En tout cas, moi, ce que m'inspire euh, cette proposition, cet appel à contribution de Nicolas, c'est vraiment euh, que... Je pense que Voice, et je parle en tant que, que formateur en milieu spécialisé, est un formidable outil de différenciation pédagogique, j'en bafouille, et, euh, et d'accessibilité. Voilà, C'est-à-dire que là, se dire la mémorisation pour certains des élèves, c'est quelque chose de compliqué. On imagine qu'on peut avoir des hypothèses de travail, des hypothèses de réponse pour faciliter cette mémorisation, le découpage par unité de sens, la création des capsules où on va associer créativité, et métacognition, okay. euh, l'appui sur des représentations visuelles. Enfin voilà, je pense que Adobe Voice effectivement, on n'est pas juste dans la mise en image l'aboutissement d'un projet de classe ou voilà on peut être vraiment dans la redéfinition hein. euh, ouais, euh, oui, oui, épisode 1 ouais. pour les puristes et, euh, et là on a vraiment quelque chose d'intéressant et je sais que les pédagogues sauront se saisir de, de cet outil pour des usages qui, voilà, qui correspondent aux besoins de leurs élèves et de leur public euh, Anandris, dont on a parlé tout à l'heure euh, dans l'introduction qui est enseignante spécialisée, elle l'explique très bien sur son blog euh, ça va ou bien, voilà, c'est un, un, un blog WordPress, un excellent blog et elle explique pourquoi dans l'enseignement spécialisé, euh, Voice constitue un, un outil particulièrement adapté aux réponses qu'on peut proposer aux élèves qui présentent des besoins spécifiques et tout, à mon sens tous les élèves présentent des besoins spécifiques d'apprentissage.
0: Quelle était sérieuse cette récréation J'ai jamais eh, vu de récréation. Alors, moi, c'était pas du
1: tout comme ça les récréés. Non,
0: moi non plus.
2: <rire> Elle était beau. Mais si, on va jouer avec Voice.
1: <rire> on va jou Allez, on va jouer avec <rire>
2: Voice. Moi, je voulais jouer. Au... Mais bon, la récré est finie, on rentre, les enfants.
1: Je préfère rentrer en classe. Voilà, on
0: va jouer au tweeté alors.
2: Le dossier Nipédu 2
0: Alors, oui, si on a été assez général dans la première partie, là, on va faire une, une deuxième partie sur les tweetés pour compléter le dossier, plus concrète, on va dire, hein, au, niveau, au niveau de la oui. classe. Alors, je vais partager mon petit doc, là, tiens, ce sera plus simple même pour vous. Et donc, euh, on, on a vu un petit peu les fondements théoriques et l'étincelle de, de départ de Fabien. Et donc, concrètement, c'est souvent les questions, que, en tout cas, que moi, j'ai oui. sur Twitter, sur concrètement, est qu est -ce, comment que ça se passe en classe. Alors, concrètement, euh, au départ... Il y a une phase préparatoire où les enseignants qui participent au Twikter. Alors maintenant, il faut savoir que c'est francophone mais international. On, on, en ce moment, dans le, dans le tour princi enfin, principal, non. dans un des tours de Twikter, on a une, donc, la classe de Catherine euh, près de Paris, euh, la mienne dans l'est de la France, on a la classe de Nathalie euh, en, en Tunisie et on a la Nathalie classe de Chant et Caroline et Caroline. Merci, pardon. On C'est oui. vrai, c'est vrai. Et, et, et la classe de Chantal donc au Canada. Il y a une autre tucté Ulysse qui tourne aussi. On en parle tout à l'heure, hein, d'ailleurs, pour voir qu'on mmh, élargit mmh. à plein de choses. Ah oui, avec grand plaisir. Ah, oui. Et donc, le, concrètement, la phase préparatoire, donc les enseignants, on se met d'accord. Alors nous, on a choisi comme outil Evernote, mais ça peut très bien être le mail, ça peut être les Google Docs, enfin peu importe. On se met d'accord sur les, les, les points d'orthographe qu'on veut travailler dans, la, dans, dans le texte de tucté Sur la temporalité des échanges, en général, c'est sur 10 jours, 2 semaines, mais il arrive qu'un qu tour de Twicté... Euh, puisse se terminer en une semaine, et donc on prépare notre petit texte, alors le disait Fabien tout à l'heure, au départ c'était 140 caractères, maintenant c'est vrai qu'on a, on est on est en fin d'année, là on a étendu ça, et du coup les tuctées, on va dire qu'elles prennent deux ou trois tweets, et elles passent par Evernote, donc elles sont plus longues. Et comme le cœur du dispositif, ça reste le tweetie dont je vais parler, c'est là que le fondement des 100 caractères elle, prend vraiment toute son importance. Donc, on a ensuite la production initiale par les élèves de, du, de la tuité. Donc ça, ça se passe sur un mode traditionnel. J'ai envie de dire, en hein, classe, chacun dans sa classe. Euh, on n'est pas du tout besoin d'être en synchrone avec les autres classes. Ça, chacun fait comme il pense et comme il veut dans sa classe. Donc, on dicte la, la tuité. Les élèves l'écrivent sur leur cahier ou sur une feuille ou sur la feuille qu'on a préparée à cet effet. Et donc, ils l'écrivent. Ils l'écrivent, oui. oui, Ils l'écrivent. Vraiment la tuit... Vraiment le mode traditionnel. Hein. Ils l'écrivent. Chacun rédige. C'est-à-dire que là,
1: Là, j'ai le droit de me promener en... Moi, le maître, et j'ai le droit de dire euh, avec euh, ce, cette fameuse prosodie typique des maîtres d'école, euh, de, 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 de dicter mon texte. Là, voilà. je peux le faire. Voilà. Une vraie bonne dictée.
0: Absolument. Comme au bon vieux temps, j'ai envie de dire.
1: Comme au bon vieux ah. temps qui sent
0: bon euh, <rire> l'encrier et, et la naftaline. Et la colle cléopâtre, c'est ça. <rire> et, et, et donc, euh, deuxième phase après cette production euh, euh, personnelle, de, individuelle de, de dictée, donc on a la phase de négociation, où là, les élèves sont regroupés par groupe. Alors là, pareil, chacun fait euh, selon les besoins de ses élèves, le, la formation des groupes, groupe de besoins, groupe de niveaux, ça, c'est le maître qui gère euh, dans sa classe. Et donc là, c'est la dictée collaborative, euh, négociative, j'ai envie de dire aussi habituelle, où les élèves comparent leur production, euh, certains ont des flashs sur la façon d'écrire du camarade, et donc, ah tiens, c'est plutôt toi qui as juste. tiens, non, là, je pense que tu as faux, en, euh, en essayant, en devant toujours justifier avec les règles de classe. Alors on parlait tout à l'heure, par exemple, dans ma classe, on a des cartes mentales ou les leçons habituelles. Et donc, ensemble, chaque groupe réécrit le texte de Twikté pour pouvoir l'envoyer à une classe miroir, disons, euh, du, de la tournée Twikté. Donc ce texte... Alors, un groupe miroir, hein, Régis. Oui, un groupe miroir, pardon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, alors pour, pour la petite sauce interne, nous, on est sur huit groupes dans chaque ouais. classe et donc on a le groupe 1 à 8 on va dire pour simplifier et donc le groupe 1 va envoyer la tuité numéro 1 que éventuellement le groupe 1 de la classe, miro... le groupe miroir euh, numéro 1 euh, aura pour tâche de... de corriger donc ce texte qu'ils envoient au... au groupe miroir il est expédié euh, euh, en mode privé, hein. on va... ne diffuse pas le texte puisqu'il comp... comporte encore pas mal d'erreurs donc nous pareil on, a... on le diffuse via Evernote en... donc il n'est pas diffusé euh, sur Twitter en visible et donc chaque groupe de chaque classe reçoit le texte euh, de twitté. et là on est vraiment dans le cœur du dispositif où euh, un groupe qui travaille sur une d'une d'un groupe miroir doit produire un Tweety, dont parlait Fabien tout à l'heure alors, donc c'est
1: pour recadrer, parce que nous on a le diaporama sous les yeux, enfin la présentation euh, on, dont on donnera aussi les, les références sur Prezi, c'est la troisième phase, on pourrait assimiler ça à une troisième séance, c'est la séance analytique, hein. elle est vraiment au cœur de, de la séquence. Ouais.
0: Et c'est donc dans cette, dans cette séance que les élèves repèrent les erreurs de la tuité de, du groupe miroir, doivent se mettre d'accord sur la façon de la corriger et surtout, surtout, Rédiger un outil pour expliquer cette erreur et pas simplement dire ah là il y a une erreur tu rajoutes un alors, s. Parce tu peux peut-être nous
2: lire un exemple de tweet.
0: Je vais vous lire un exemple de touti euh, Par exemple, alors on avait euh, dans, dans un des textes de tweeté le, le groupe nominal des corrections détaillées et donc il y a un groupe qui a envoyé détaillé s'écrit ees parce que c'est un participe passé féminin pluriel. Et un hashtag. Ah, voilà, participe. mais je vais le préciser. Ouais. Tu as raison. Accordé avec des corrections. Alors, le, 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 le tout passe par des hashtags, des mots-clés, des mots-clics. Mmh. Alors là, je vois par exemple qu'il manque même le hashtag « Accord Groupe Nominal ». Mais ces oui. mots-clics, ils sont aussi au cœur du dispositif, puisqu'on s'est mis euh, d'accord avec les enseignants et avec euh, toute l'équipe Twicté. Euh, ces mots-clics, ça représente, comment dire, euh, c'est so des balises centrales pour, euh, qui font même un déclic, je dirais, dans la tête des élèves au bout d'un moment, euh, ils repèrent une erreur, ils disent Ah, hashtag GN, pour hashtag, euh, pour une, une erreur d'accord de groupe nominal. De groupe nominal. Mm. Je vous en lis un deuxième qui est peut-être plus parlant, euh, de touti, donc, où là c'était écolier, alors on, je vous lis euh, le, le, le touti. Oui. Écolier ne prend pas de S, car il s'accorde avec hashtag déterminant chaque, qui est au masculin singulier, et donc c'est un hashtag accord GN. Alors, en les lisant, en les ayant sous les yeux, hein, ils sont disponibles dans le Prezi, vous irez les voir, c'est plus clair. Mais cet outil, je vais laisser en jeter un mot par Fabien pour être plus clair, c'est vraiment le fondement et le cœur du dispositif.
1: Oui, parce qu'on rejoint Daniel Cogis dans une de ses propositions de l'ouvrage qu'on a déjà cité à plusieurs reprises, à savoir que la justification écrite, elle est fondamentale. On s'est rendu compte, notamment dans le cadre des dictées négociées, que souvent, c'était quelques élèves qui faisaient des propositions expertes qui échappaient à l'ensemble de la classe. Là, avec, la, avec la, les défis tweakedés, on va mettre les élèves tantôt en position d'émetteur, c'est-à-dire de producteur de cet outil, et tantôt, on le verra tout à l'heure, en position de récepteur. Alors, beaucoup, lorsqu'ils ont expérimenté, les outils, je pense que ça a été ton cas Régis à interroger le caractère redondant de cet outil et moi j'ai justifié cette redondance par le fait que ce changement de position cet aller-retour, ce va-et-vient entre émission et réception permettait justement un renforcement et une automatisation des stratégies orthographiques qui étaient visées et ça Régis je pense que tu peux me confirmer
0: alors parfaitement, hein, je suis parfaitement d'accord c'est déstabilisant quand on, quand on le voit le, le, la première fois on se dit les élèves ont dans une première, euh, une première séance corriger en quelque sorte leur propre tuité en groupe et donc ils ont repéré des erreurs ils ont ils expliqué entre eux euh, pourquoi ces erreurs et comment les, éventuellement les corriger et dans un deuxième temps ils font le même travail pour la tuité des camarades d'un groupe miroir et ce qui peut paraître au départ une redondance, bah c'est justement une force du dispositif. Puisque la première fois, ils ne sont pas passés par la rédaction écrite, mais le travail mental a déjà été fait par un premier passage, on pourrait dire. Et la deuxième fois, vraiment, ils rédigent le tout-outil. Et là, on sait bien qu'en rédigeant, il faut, être, euh, il faut une clarté cognitive pour l'élève, pour que le, son tout-outil soit clair. Et on rejoint ce que, Fabien, ce que Nicolas disait tout à l'heure, les 140 caractères, une contrainte devient une force.
1: Alors, la contrainte elle est complètement fertile hein. c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup en pédagogie voilà que ce soit en art visuel en euh, la contrainte et le touti c'est un écrit à contrainte pas seulement en 140 caractères mais dans les les éléments qui doivent apparaître dans ce tout dans cet outil on a vraiment des choses qui sont récurrentes on donne l'orthographe correcte on isole la séquence de lettres qui renvoie à la correction orthographique euh, on utilise des balises qui sont partagées par l'ensemble des classes et ces balises puisqu'on m'a interrogé euh, dessus dans le cadre de la certification dont je vous parlais tout à l'heure, elle joue vraiment le rôle de marqueur de, méca de métadonnées parce qu'elle renvoie l'élève à un certain nombre d'apprentissages à partir d'un d'un petit mot, mais surtout parce que on ne se contente pas d'accord GN ou de balise GN, parce que si l'élève dit mais oui maître regarde c'est comme sur ton mur de, de touti, c'est accord GN, on lui dit non mais accord GN ça ne veut absolument rien dire, c'est un code qu'on utilise entre toutes classes. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement Et donc là l'élève va dire bah, c'est l'accord dans le groupe nominal. Et donc de forcer Enfin, d'inviter par ce biais l'élève à pouvoir parler d'accord de groupe nominal, d'utiliser un métalangage grammatical et orthographique, c'est déjà le faire rentrer un peu plus dans l'élaboration de cette représentation orthographique.
2: Et c'est une étape de plus dans la conceptualisation. C'est ça que je trouve très exact, intéressant aussi. C'est exactement ça. C'est que finalement, au bout du bout, la règle se retrouve mémorisée en un concept de, de mots clés, de balise et du coup imaginez un peu comment euh, la, la mémoire de travail s'allège pour un élève quand il écrit hein, de, en général il y a énormément de fautes parce que les enfants ont tellement de choses à gérer lorsqu'ils écrivent un texte, même sous dictée qu'ils sont très rapidement en surcharge cognitive ils ne peuvent plus tout gérer hein, parce qu'il faut se souvenir et des règles et de l'orthographe et bien écrire et sauter des lignes et suivre le rythme de dictée de l'enseignant etc. et du fait que ces règles, finalement, se retrouvent condensées dans une balise, ça facilite, à mon sens, le, justement, cette, cette surcharge cognitive, et donc, euh, ça contribue forcément à l'apprentissage des élèves. Et je crois que c'est effectivement une étape clé. Et alors, pour l'anecdote, parce que j'ai échangé avec quelques collègues euh, IEN sur, sur la tuité qu'ils ne connaissaient pas, euh, et je leur ai montré des tweetés. Le premier réflexe quand on voit un tweet outil, un c'est Ah oui, d'accord. Et donc, euh, ils voient la balise et ils vont chercher la règle. Mais non, ils n'ont plus besoin d'aller chercher la règle au final. En lisant euh, accord -gn, euh, non, hashtag accord GN, hashtag masculin, hashtag pluriel, tout est dit. Tout est dit. Et ils n'ont plus besoin de se référer normalement à cette règle-là au bout du bout. Et c'est ça oui. qui est le but de la, de la tweetée. Ce qui me permet, à mon sens, de dire aux gens qui veulent se lancer, ne vous limitez pas à une expérience, parce que c'est aussi dans les usages, la durée et la répétition de ces tweetés euh, que tout l'intérêt se retrouve et qu'à la fin, les progrès des élèves sont visibles.
1: C'est un dispositif qui s'inscrit dans le temps et le Absolument. temps, on en manque hein, pour terminer ce dossier, je pense. Donc, si on Allez. voulait être concis, euh, je pense qu'il doit nous rester quelque chose comme, euh, comme deux-trois minutes. Euh, Allez, quatre, la dernière. Ah super, merci Monsieur Lien. Alors... Euh, Est-ce que Régis, tu pourrais nous donner la dernière phase et puis donner peut-être quelques conseils pour les, les, mmh. les classes qui voudraient se lancer
0: Alors c'est parti, donc, après ces étapes dont on a parlé, mais ce sera plus clair, c'est vrai que c'est technique pour ceux qui nous écoutent, avec le prédit, la petite présentation que vous pourrez aller voir, ce sera plus clair. Mais donc, phase suivante, c'est la phase corrective où donc euh, la, la classe a produit des outils, on les envoie à l'autre classe. Euh, la classe, chaque classe reçoit donc une liste de toutis et reprend donc la, ce, ce, son texte de tweeté de départ pour le corriger et là encore comme le travail les erreurs se répètent hein, entre classes évidemment le travail a, a, été, a déjà été fait mentalement plusieurs fois sur le type d'erreur euh, rencontrée sur les toutis, là les déclics sont beaucoup plus rapides, la correction du coup euh, se fait euh, plus simplement, plus clairement pour, tout, pour, pour les élèves et donc, dans cette phase corrective, l'objectif, c'est quoi ben, C'est de, grâce au tout de faire une, une dictée zéro erreur. Et cette dictée zéro erreur, elle est publiée, au final, en clair sur Twitter.
1: Ce qui est important de dire, c'est que le message de, ce, de cette TwiKT est toujours en lien avec l'activité de la classe.
0: Voilà, et oui, c'est vrai.
1: C'est pas un message qui est vide de sens. Hein. Ah. Et d'ailleurs, ça, ça vaut quelques, quelques nuits blanches à nos rédacteurs <rire> de, <rire> de, de textes de TwiKT. Ouais,
0: encore hier soir, encore, notamment. Et donc, dernière phase, donc, la phase de transfert, où là, on laisse passer un petit peu de temps et on réinvestit. Enfin, on, est, on, 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 ré, on réintroduit les erreurs... Euh, enfin, on réintroduit les erreurs, non, je m'exprime mal. Autour d'un texte très proche, voire le même. Hein, on a choisi là, dernièrement le même pour faire un petit peu euh, une évaluation par contrat de confiance. Mais au, autour d'un texte qui comporte le même type d'erreur, on fait travailler les élèves dessus pour voir un petit peu leur progression par rapport au texte de tweeté de départ. J'ai été clair Je suis pas sûr. Très clair 3,
1: alors, demain, j'ai envie de participer au TweakTé. Qu'est-ce que je fais Moi, ça me panique. Je ne comprends rien. C'est trop complexe. Quelques conseils Allez, trois, trois conseils.
0: Trois. Euh, mon premier conseil serait faire simple. On a vu, hein, TweakTé, ça, ça veut dire Twitter, mais ça ne veut pas dire technologie. Ça ne veut pas dire obligatoirement passer par des tablettes. Ça ne veut pas dire, enfin, tout ça. Euh, faire simple. On peut faire ça avec du papier-crayon, comme il aime le répéter souvent, Fabien.
1: Mmh.
0: Ouais. Merci.
1: Ben euh... Si. Euh, moi je pense que, deuxième conseil, je le prends pour moi et désolé de te prendre la parole euh, comme ça de façon très peu cavalière mais euh, je pense qu'il faut, faut être assez modélisant dans la forme des toutis et ne pas hésiter, tout à l'heure Nicole le disait un petit peu d'inscrire le dispositif dans le temps et vraiment de se tenir à cette forme contraignante du touti
0: Tout à fait, je, vais même, je, je renchéris en disant que dans les, je crois la première ou la deuxième où à laquelle j'ai participé euh, j'ai été trop directif sur le touti alors autant on veut un touti calibré euh, mais les premières séances c'est pas le cas et donc moi je sais que la... je crois que c'était la première la deuxième j'étais très 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 directif et du coup euh, euh, c'était presque l'étuité du maître pour certains groupes c'est pas le but euh, le but c'est de prendre les pas... bonnes pratiques faut... des élèves
1: il ne faut pas hésiter de mettre en regard, c'est-à-dire de prendre le tout outil qui aurait été produit par l'élève dans ces quelques premières séances de, de mise en marge de, de la tweetée dans la classe et de dire, moi, je te propose cet outil-là qui reprend les éléments que tu as apportés, mais avec cette syntaxe-là, Voilà, en, en adaptant le langage à, à l'enfant, bien sûr. Donc, un troisième conseil. Euh, ben... Ben, Goethe disait que l'important, c'est l'engagement. Donc, il suffit de se jeter, de se, ouais. voilà, de, 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 de se confronter ou de rencontrer les tout-petits pour vite s'approprier le dispositif.
0: C'est un peu la, la, la peur de tout, ça. Hein, en se lançant dans, le, dans, le, dans la tuité, y a tout n'est pas très clair. Mais en mettant le pied dedans, en, fait, en mettant le doigt dedans, on va dire, <rire> parce que le pied, ce n'est pas très joli, et ben, tout s'éclaircit. Et, 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 et ça, part, ça part tout seul ensuite
1: et Juste pour terminer, donc tu parce que tu m'avais tu m'avais proposé de le faire. Donc dans la circonscription, moi je comme je disais, je suis formateur sur une circonscription spécialisée. Donc on est sur le premier défi tweaké de classe du d'ulysse entre collégiens. Donc donc voilà, c'est aussi un dispositif. On parlait de Voice tout à l'heure. C'est aussi un dispositif qui s'adapte parfaitement aux élèves qui présentent des besoins spécifiques et dans lesquels on peut moduler chaque étape qui ont été présentées par Régis en amenant Ménageant les supports, en pointant les erreurs, en accompagnant les élèves dans l'écriture des tweetés, en leur redonnant des bobalises. Donc, euh, on pense avec Régis que c'est vraiment un dispositif qui est très, très souple et qui autorise cette liberté pédagogique dans un cadre plus largement contraignant qui permet à chaque enseignant et chaque classe de s'exprimer euh, dans ce qu'elle est.
0: Exact. Et dernier oui. petit pont, tu parlais tout à l'heure de réflexion autour de l'orthographe lexicale et c'est vrai qu'on a plein de, enfin de demandes de gens qui s'intéressent à la tucté de plus en plus et notamment des classes de CP, CE1 et on réfléchit aussi à l'année prochaine à essayer de mettre quelque chose en place autour de groupes nominaux, de choses plus adaptées on va dire, mais comme tu on dis c'est tellement on va, de... bosser.
1: on va bosser cet été Régis Eh
0: oui, oui, on ne va pas s'arrêter <rire> en si bon chemin
2: Il euh... bon, il y a un rappel à l'ordre là.
0: Voilà, ou oh, le maître du temps à parler Ouais. Euh, on passe donc à notre partie Inspiration, coup de cœur ou coup de gueule
2: Inspiration, coup de cœur coup de gueule coup de cœur, Inspiration, coup de gueule Nicolas, on te laisse te lancer Ah, ben, ben, J'ai poussé un coup de gueule à, euh, à l'épisode précédent donc aujourd'hui je vais vous parler d'un coup de cœur un, un coup de cœur qui s'inscrit dans une double actu euh, c'est un bouquin que j'ai lu euh, l'année dernière et qui ne cesse de faire écho à ce qui se passe dans l'école et en plus en ce moment dans les élections européennes. Euh, c'est un bouquin de Régis Debray. Régis Debray, euh, c'est un philosophe euh, qui, euh, qui a eu un parcours assez intéressant parce qu'il a sillonné le monde et il s'est retrouvé à un moment donné aux côtés du Tché euh, en Amérique du Sud avant de revenir et de philosopher. Et il a, il, il a fait un discours euh, euh, il y a quelques années à l'ambassade, je crois, du Japon. Euh, qui vient d'être publié, qui a été publié en 2010 et qui est maintenant publié euh, euh, aux éditions euh, Folio, qui s'appelle « L'éloge des frontières ». Et il prend euh, le parti de dire que dans notre société aujourd'hui, où avec Internet, avec la construction européenne, avec la mondialisation, dans le langage commun, on ne fait que parler de l'idée qu'il n'y a plus besoin de frontières et que tout doit librement circuler, les informations en premier, notamment via les nouvelles technologies et le numérique, et lui prend le contre-pied de ça en nous expliquant aujourd'hui pourquoi c'est si important, justement, dans cette circulation, qu'il y ait encore des frontières, des frontières non pas seulement des limites dans les territoires, mais il prend le, sang, le mot frontière euh, dans son entièreté, et je crois qu'il euh, a tout intérêt à être lu, ce livre, parce qu'il euh, va y avoir des frontières à redessiner dès l'an prochain à l'école, lorsque dans le même lieu, dans le même espace et dans le même temps, il y aura des différents responsables des enfants qui seront à la fois les directeurs d'école sur le temps scolaire à l'école et des directeurs de périscolaire à l'école mais sur un autre temps. Et là, il y a des frontières comme ça qui vont se dessiner aujourd'hui dont on va avoir énormément besoin. Et c'est pour ça que moi, je ne peux que inviter les auditeurs et auditrices à, à se plonger dans ce livre qui n'est pas toujours facile d'accès mais qui est infiniment riche et auquel il faut se référer. Eh ben, on, on le fera très bien. éclair. Oui, ça donne envie. Ah bah ben, si je l'ai bien vendu, écoutez, je touche pas de royalties. Mais... <rire> Allez.
0: <Bien rire> vendu. Euh,
2: Alors, far...
1: Régis, toi, tu voulais nous parler de. de...
0: Moi, je voulais vous dans parler d'un dessin animé, c'est ça Non, pas, pas Ulysse 31, mais Ulysse <rire> 3. Ah, pardon. 3. Ulysses 3, alors vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, là je suis en train de ré rédiger un, un mémoire de master, et Ulysses 3 il m'a servi toute l'année, Ulysses 3 c'est un éditeur de texte minimaliste, vous savez ce que c'est un petit peu un éditeur de texte minimaliste
2: C'est un éditeur de tout petit
0: texte. Non, mmh. c'est pas un éditeur de tweets, c'est peu
1: de fonctionnalités.
0: Ouais, disons avec peu de... C'est le contraire de Word, c'est avec peu de, 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 de... On se concentre sur le texte, donc on a en, mmh. en général une page blanche. On n'a pas mille choix de, de police d'écriture, on n'a pas mille choix de présentation. Le but, c'est de se focuser, se concentrer sur l'écriture uniquement. Et celui-là, il, il est très intéressant parce qu'il permet une structure par page, euh, comment dire, euh, je lisais sur, euh, euh, comme un, une, une espèce de corde à linge, où chaque page est sur la corde à linge et on peut la redisposer comme on veut dans le texte, sans ah, passer oui, par un copier-coller oui. euh, fastidieux. Oui, oui. Et donc, il permet d'écrire, des, notamment, des, il est intéressant pour les textes longs, je trouve, parce qu'on se focus sur l'écriture. Et à la fin, on peut tout basculer dans, dans, dans un Word, par exemple, si on a besoin de l'imprimer, puisque Word, c'est plus dédié justement à l'impression des textes. Et donc, il permet un balisage markdown, c'est euh, euh, un balisage simplifié pour euh, les, la mise en forme... Euh, Gras, italique, etc. Mmh. Et donc, moi, c'est mon coup de cœur parce qu'il me permet d'aller au bout de mon travail de cette année. Ce que je n'aurais pas réussi dans Word, là, justement, je suis en train de basculer dans Word et je maîtrise pas tellement Word pour les documents longs et c'est beaucoup plus compliqué euh, dans Word. Donc, voilà, c'était mon petit coup de cœur. Si vous avez des écrits longs, pensez à aller jeter un œil à Ulysse 3.
2: Moi, moi je te rejoins hein, parce que. Régis, conjure... excuse-moi, hein, Fabien, mais tu me conjugeras quand même. Pardon euh, Focuser. le verbe focuser à tous les ah temps indicatifs. Focusoir » du coup.
1: Euh, moi, je te rejoins hein, parce que sur les espaces collaboratifs, là, on a testé OneDrive euh, cette semaine, Google Drive. Les éditeurs de texte euh, sont sur cette inspiration un petit peu euh, flat design, hein, du coup, euh, ou très minimaliste, hein, avec très peu de fonctionnalités. Et il y a eu une surenchère dans les fonctionnalités des, des éditeurs de texte et des traitements de texte, et on revient à des choses beaucoup plus simples, un petit peu, bah oui, dans l'idée du flat design ou, du, ou de la pensée design dont on ne parlera pas. Euh, euh, j'ai deux minutes, me dit-on, pour mon coup de cœur. Alors j'en ai beaucoup parlé avec des, des collègues. Euh, C'est la métaphore du crayon voilà, euh, que j'ai vu circuler sur, euh, sur Twitter. Moi je l'ai épinglé sur mon compte euh, Pinterest. Donc, la métaphore du crayon, en fait, c'est euh, une métaphore qui est appliquée à l'intégration des technologies dans les écoles. Alors, j'entends par technologie, pas forcément technologie euh, numérique, mais je pense à, plutôt à une forme plus large d'ingénierie euh, pédagogique. Donc, euh, on mettra aussi l'image. Euh, je vous décris l'image. Hein. Donc, l'image, elle se compose de cinq éléments. Donc, euh, le crayon à papier, bah, c'est d'abord euh, la pointe, la mine. Donc, ce sont les leaders de cette ingénierie, les premiers à adopter les technologies, à documenter et à partager leurs pratiques. Donc euh, ils sont exposés, hein, ce sont ceux qui produisent, ce sont ceux qui cassent aussi souvent, euh, mais qui recommencent, puisqu'on peut le tailler. Donc derrière, on a les affûtés, c'est ce qui est la, part, la partie en bois visible qui vient directement derrière, euh, derrière la pointe. Donc les affûtés, ils observent les leaders, ils piochent les meilleurs morceaux, apprennent des erreurs des autres et font du bon travail. Ensuite, on a toute cette partie longue que j'appellerais le corps du crayon à papier qui sert à symboliser les consommateurs. Donc, ils aimeraient utiliser les technologies si quelqu'un leur montre et s'occupe de la mise en place et de la maintenance. Donc, euh, il y a aussi un rapport de proportionnalité. Hein. Ça, on peut dire que c'est euh, le plus grand nombre. Enfin, on a cette petite partie, enfin, enfin, la partie qui arrive après le corps, donc c'est cette partie blanche rayée du crayon à papier, les traditionnels, alors ils s'accrochent à ce qu'ils connaissent, la technologie n'a pas de place dans leur cours, et puis enfin on a la gomme hein, qui vient tout à la fin du crayon à papier, ce sont les effaceurs qui s'efforcent à défaire le travail des leaders, voilà donc libre à chacun d'essayer. Ouais. Et, et il en faut certes, et il en faut certainement. Euh, en tout cas, moi j'aime bien cette euh, j'aime bien cette petite métaphore et j'aime bien cette petite infographie qui permet de voilà de donner euh, une représentation à notre propre représentation, et... de notre positionnement professionnel, en sachant que pour que le crayon à papier fonctionne efficacement, comme vient de le dire M. Liouen, on a besoin de ces cinq parties. Voilà.
0: Et, et juste pour bien. faire le, je termine, mais c'est fortement inspiré de la courbe de Rogers. J'ai l'impression la courbe de Rogers de je crois que c'est autour de la pénétration justement de, de, de l'innovation euh, à tous les stades où il y a les early adopteurs, euh, euh, etc. Mais il nous dit aussi dans la courbe de Rogers, il me semble que ce n'est pas, pas parce qu'on est dans les derniers adoptants qu'on ne sera pas les, les meilleurs utilisateurs quelque part. Ce n'est pas parce qu'on est un early adopteur ou un innovant qu'on est forcément dans le, dans le juste non plus
1: exactement, alors euh, je, la courbe de Rogers Federer, je la connais <rire> mais pas cette courbe <rire> d'ailleurs elle lui a pas vraiment réussi cette non, semaine exactement. voilà, ce Après, sera tout pour mon, coup de, pour mon coup de cœur. alors
0: bon si vous avez tenu jusque là c'est parfait, euh, on va vous demander si, pour ceux qui, 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 qui suivent un peu Nipédu de pas hésiter à les commenter ou à nous, à nous poser des questions, alors commenter sur iTunes ou, ou mettre un petit commentaire sur le site de Nipcast ou ailleurs, sur SoundCloud. Euh, on est dispo, euh, tout, tout, toute l'équipe Nipcast, euh, sur euh, dans une app euh, Android. Euh, en ce moment, je crois qu'elle est sortie aussi sur une app Windows Phone, et bientôt sur une app iOS. Donc, euh, pour ceux que ça intéresse, euh, ben, foncez et téléchargez-les, et vous pourrez nous entendre toutes les deux semaines, ainsi que tous nos camarades de Nipcast. Euh, pour ce qui est de nous trois, alors pour tous ceux qu'on a, qu a cités, hein, on, mettra, on mettra leur nom dans, le, dans les notes de l'émission, pour nous, vous pouvez nous retrouver sur arrobasnipedu. Euh, euh, Fabien, sur son excellent petit site qui commence à, à à s'enrichir hein, autour des TwiKT notamment donc allez voir c'est...
1: Bah oui mais parce que tu me, tu me contrains à travailler sur l'enrichissement de ce blog aussi alors ça s'appelle Du Côté de chez Carabas77 hein, puisque c'est le, le pseudo dont je suis affublé depuis de nombreuses années euh, vous y retrouverez notamment toutes les ressources dont on a pu parler qui vont venir illustrer le dispositif twitté donc l'excellent Présil d'opérationnalisation de M. Forgione de Régis et puis d'autres ressources comme des Voice qui présentent notamment les outils et puis des présentations sur les éléments théoriques qui soutiennent le dispositif.
0: Et donc, c'est carabas77 sur Twitter. Et pour Nicolas, on te retrouve où
2: Sur Twitter Sur Twitter Si ça vous
0: va
2: Oui, voilà Et je suivrai particulièrement les balances Nipvoice. Les balises, euh... pas les balances. Les balises. <rire> <Allez>. <rire> et Il ben est temps que ça se termine. Voilà. Merci
0: de nous avoir suivis et on vous dit à dans deux semaines. Salut les gars. À bientôt. Ciao, ciao.